0: Het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2. Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook op de bruiloft genodigd met zijn discipelen. En toen er een gebrek aan wijn kwam zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zei tot haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienstknechten, alles wat hij u zeggen zal, doet dat. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de joden, elk met een inhoud van twee of drie met Jezus zei tot hen, vul de watervaten met het water, en zij vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu, en breng het naar de hofmeester. En zij brachten het. Toen nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar die was, maar de dienstknechten, die het water geschept hadden, wisten het. riep de hofmeester de bruidegom en zei tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op. En als men veel gedronken heeft, de mindere. Gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit begin van de tekenen deed Jezus de kana in Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna daalde hij af naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broeders en zijn discipelen. En zij bleven daar niet vele dagen. En het paasgaaf van de Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem, en hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten, en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van tal, en dreef hen allen uit de tempel, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij over de grond, en de tafels keerde hij om. En tot hen die de duiven verkochten, zei hij, Neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis verteert mij. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem: Welk teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tot hem: Breek deze tempel af, en in drie dagen zal ik hem oprichten. De Joden zeiden dan: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. En ge zult hem in drie dagen oprichten, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan opgestaan was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Toen hij te Jeruzalem was op het paasgaan, gedurende het feest, geloofden velen in zijn naam, daar zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hem niet toe, omdat hij allen kende. En omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters vrienden, vorige keer hebben we in hoofdstuk 1 heel globaal gezien... ...wat het evangelie naar Johannes ons te zeggen heeft. En het is denk ik goed om kort nog eens wat te herhalen... ...en ook nog eens te benadrukken dat willen wij de Heer Jezus leren kennen... ...dat is het thema van deze dag. Dat hebben we ook met elkaar van gezongen... ...leer ons u te kennen... Jezus, mijn heiland, leer ons u te kennen dat het goed is dat we bij het lezen van dit gedeelte overdenken, van dit gedeelte werkelijk de Heer ook vragen. Biddend, Heer, wilt u deze misschien wel overbekende teksten opnieuw tot onze harten doen spreken? Nu, als wij biddend het evangelie naar Johannes lezen, overdenken, dan is dat denk ik ook goed als u zo ontspannend het evangelie van begin tot het einde leest, goed om te trachten te ontdekken wat zegt de schrift zelf over deze gedeelten. De vorige keer hebben we gezegd dat, dan kom je bijvoorbeeld tot een tekst, zoals Johannes 20 vers 31, dat Johannes, vers 30 en 31, Johannes de tekenen die hier in dit evangelie staat, een zevental tekenen, heeft opgetekend met een bijzondere bedoeling. Er waren heel veel tekenen die de heer Jezus heeft gedaan, maar deze zijn opgetekend opdat gij weet dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het eeuwig leven hebt in zijn naam. Aan de ene kant, dat wij mogen weten, zeker weten, dat de Heer Jezus, dat de mens die toen op aarde was, dat Hij de gezalfde van God was, ja, dat Hij de eeuwige Zoon van God was. En als we dit weten, als we dit geloven, dan is dat niet alleen een kwestie van verstand, nee, dan hebben wij het eeuwig leven. Dus, weten van deze dingen, daar hangt heel ons geloofsleven vanaf. Maar als we het evangelie naar Johannes lezen, dan kom je op tot de ontdekking dat Johannes zelf een inleiding heeft geschreven over het evangelie. Dat hebben we vorige keer gezien, met name hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met 18. De rest van het evangelie naar Johannes kun je zeggen dat is meer geschiedkundig. Je kunt een geschiedenis vervolgen. Maar in de eerste 18 versen heb je heel abstract mag ik misschien wel zeggen, heel algemeen uitgelegd door Johannes, wat de achtergrond was van de komst van de Heer Jezus hier op aarde. Dat hij niet zomaar een mens was, nee. Hij was God zelf. God geopenbaard in het vlees. Het woord Vlees geworden was. Dat was de Heer Jezus. Maar we hebben ook gezien vorige keer dat deze 18 versen die een inleiding vormen, eigenlijk een sleutelgedeelte was. Elke keer dat je een Bijbelgedeelte neemt in het evangelie naar Johannes, dan kun je eigenlijk dat toelichten vanuit de inleiding. En dat is ook wat wat we met elkaar vanavond zullen proberen te gaan doen. We zullen teksten uit de inleiding nemen. En vanuit deze teksten gaan we het gedeelte wat we met elkaar bestuderen, belichten. Zodat de schrift de schrift zelf gaat uitleggen. Als wij dan dit gedeelte hoofdstuk 2 zo lezen, dan valt het ons op dat we eigenlijk hier twee geschiedenissen vinden. Eén geschiedenis vond plaats in Kana vlakbij Nazareth. In die tijd waren er twee Kana's: Kana in Phoenicië en Kana in Galilea. En daarom wordt elke keer toegevoegd Kana in Galilea om die te onderscheiden van die andere Kana. En een tweede geschiedenis vond plaats in Jeruzalem met een Tussenzin, vers 12, Capernaum. Dus twee geschiedenissen: de bruiloft te Kana en de tempelreiniging te Jeruzalem. En als u een beetje de Bijbel kent, de andere evangeliën, dan komt u tot de ontdekking dat in de andere drie evangeliën de tempelreiniging plaatsvond aan het eind van het dienst van de Heer Jezus... terwijl hier helemaal aan het begin... nu, ik denk zelf dat er dus... tweemaal tempelreiniging heeft plaatsgevonden... maar dan kunnen we de vraag stellen... maar waarom heeft Johannes nu... de eerste tempelreiniging vermeld... en niet het laatste? En dan zullen we denk ik zien... dat dat te maken heeft... met de bijzondere boodschap... dat Johannes... hier tot ons te zeggen heeft... en met name de profetische zijde. En die profetische zijde wil ik behandelen vanuit de tekst uit Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de ene zijde die we vanavond hopen te zien. De andere zijde is dat de Heer Jezus gekomen was om God te openbaren. Om de heerlijkheid van God te openbaren. Wij hebben, zegt vers 14, zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader. En dat blijkt ook uit hoofdstuk 2, vers 11. De Heer Jezus openbaarde zijn heerlijkheid. Gods heerlijkheid. Het thema van vanavond is Hem leren kennen. En we kunnen voor hem God invullen, maar we kunnen voor hem ook de Heer Jezus invullen. En in de geschriften van Johannes kom je niet altijd goed uit. Heeft de schrijver nu over God of over de Heer Jezus? Maar voor ons maakt dat natuurlijk niets uit, omdat we weten dat de Heer Jezus God zelf is. Nog meer... Toen een van de discipelen in Johannes 14 aan de Heer Jezus vroeg, Toon ons de Vader en het is ons genoeg dat de Heer Jezus zei, Zijt gij al zolang bij mij en weet ge niet dat wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. We kunnen God de Vader alleen maar leren kennen in en door de Heer Jezus. Niemand heeft ooit God gezien, zegt vers 18 van hoofdstuk 1. De ene geborene die in de schoot van de Vader was, die heeft hem verklaard. Die heeft hem geopenbaard. Ook vanavond, als u God wil ontmoeten, als u God wilt leren kennen, dan is er maar één weg. Dat is de Heer Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik hoop dat we vanavond... de Heer Jezus beter mogen leren kennen. En als we de Heer Jezus leren kennen... dan zullen wij ook... de Vader... leren kennen. Niemand kent de Vader... zegt de Heer Jezus in Matthäus 11... dan de Zoon. En... aan wie de Zoon het wil openbaren. We mogen God leren kennen... in en door de Heer Jezus... ook in deze geschiedenis. Nogmaals... we gaan dus vanavond kijken... Enerzijds profetisch namelijk dat de Heer Jezus tot het zijne kwam tot het volk Israël en de zijnen hebben hem niet aangenomen anderzijds was de Heer Jezus gekomen om God te openbaren als we nu naar de eerste kijken dan zegt vers 1 van hoofdstuk 2 en op de derde dag was er een bruiloft te kana in Galilea. Dat woordje en verbindt deze twee hoofdstukken aan elkaar en dat, dat laat zien dat is niet zomaar een losse geschiedenis nu, nee, we krijgen een uitweiding van wat we in hoofdstuk 1 hebben gezien. En de bruiloft die hier plaats gaat vinden dat is een schilderij van dat wat Johannes aan ons wil laten zien omtrent dat volk Israël. Dat dat een schilderij is, blijkt al uit het feit dat Johannes hier schreef over tekenen. Vers 11, dit begin van de tekenen deed Jezus de kana in Galilea. De Heer Jezus deed heel veel wonderen Een wonder, dat is iets wat boven natuurlijk is, wat we niet verwachten. Maar wonderen zijn ook tekenen. En tekenen wil ons eigenlijk iets meer zeggen. Tekenen wijst naar een betekenis. Ik noem even een voorbeeld. Toen David en Jonathan een afspraak maakten, David... ...was bedreigd door Saul. Toen zei Jonathan, ik zal jou een teken geven. Als ik tegen mijn knecht zeg, zoek verder weg, dan moet je. Dat betekent dat je moet vluchten. En kom dichterbij, dat betekent dat je niet hoeft te vluchten. Met andere woorden, dat wat Jonathan zou zeggen tegen die knecht... ...heeft een diepere betekenis. Het was een teken voor ingewijden... Een teken voor David. Anderen begrijpen dat niet, maar David wel. En zo is het ook met het verhaal wat we hier voor ons hebben. Dat heeft een diepere betekenis. Het is een teken. En de mensen in de wereld, die begrijpen dat niet. Zij lezen het evangelie en ze lezen overheen, over alles heen. Hij was in de wereld, de wereld is door hem geworden... De wereld heeft hem niet gekend. De wereld is blind voor de Heer Jezus. Maar voor ons, die door genade wedergeboren mag zijn, het eeuwig leven mag mogen ontvangen, wij mogen geopende ogen hebben, waardoor we dit mogen zien. De diepere betekenis. En elke keer, als we het evangelie lezen, dan leren we hem steeds beter kennen. En we gaan nu hem zien... Toen hij kwam voor het volk Israël. Hij kwam tot het zijne, het volk Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het was op de derde dag... dat de Heer Jezus kwam te Kana in Galilea. Nu weten we eigenlijk niet zo precies... de betekenis van deze derde dag. Derde dag van welk moment... Het zijn verschillende gedachten daarover. Maar. Voor ons is het belangrijk. Om te begrijpen wat de derde dag. In de Bijbel. Betekent. Derde dag. In de Bijbel is de dag. Van nieuw leven. De scheppingsdagen. Genesis 1. Dan ziet u op de derde dag voor het eerst. Leven. Overigens. Uh, ...de Joodse traditie zegt... ...ook dat... ...sommige Joden, niet alle Joden... ...sommige Joden, graag... ...op de derde dag trouwen... ...vanwege... ...het nieuwe leven in Genesis 1... ...op de derde dag, toen het droge daar was... ...en voor de Jood... ...betekent het gewoon op dinsdag... ...maar of... ...dat hiermee bedoeld wordt... ...weten we ook niet zeker... ...maar voor ons heeft de derde dag een diepere betekenis... ...dat is de dag... Van nieuw begin. Maar dat dag van nieuw begin. Heeft voor Israël te maken met twee dagen. Waarin God eigenlijk Israël terzijde heeft gesteld. En dat kunnen we vinden in een tekst in het boek Hosea. Hosea 6. Vers 2. Daar lezen we. beginnen vers 1. Hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. De derde dag voor het volk Israël spreekt van een nieuw begin. Na twee dagen Gods oordeel. En dat laat eigenlijk al zien dat voor Israël in de toekomst een begin zal zijn, maar eerst zal er Gods oordeel zijn. En dat oordeel van God, stelling van het volk Israël, heeft te maken met het feit dat, dat de zijnen, het volk, de Israëlieten, de Heer Jezus, niet hebben aangenomen. En dat was op het derde dag. Anderzijds wil, dit, wil het Ook dit zeggen, dat als God in de toekomst een derde dag zal geven aan het volk Israël, dan zal het gegrond zijn op Gods derde dag, de opstanding van Jezus Christus. En eigenlijk moet je zeggen het sterven en opstanding van de Heer Jezus, want het eerste verhaal hier van de bruiloft spreekt uiteindelijk van het sterven van de Heer Jezus, heeft te maken met een wijn dat ook sterven, bloed betekent. En bij de tempelreiniging vinden we de opstanding. Dus daar vinden we eigenlijk al Gods beginsel, waarmee hij straks met Israël opnieuw zal gaan beginnen, zal gaan handelen. Maar op die derde dag was er een bruiloft, de Kana. Nu, in het Oude Testament is Israël bekend als de vrouw van Yahweh. En hier komt de bruidegom om zijn vrouw te halen. Hier is er sprake van een bruiloft, de Kana in Galilea. Nu spreekt Galilea eigenlijk al van de verwerping. De bruiloft was daar, de Heer was daar, maar het volk Israël was daar niet gereed. Het was in Kana in Galilea. Cana hebben we gezegd, dat is vlakbij vlakbij uh, Nazareth. Misschien kende Maria de bruidegom in de bruid. Maar misschien ook Nathanael. We lezen in Johannes 21 dat Nathanael uit Kana kwam. We weten het niet. In elk geval de heer Jezus was daar bij de bruiloft uitgenodigd. Op zich is dat geweldig iets. Maar helaas, hij kwam daar en hij was gewoon gast zoals alle andere genodigden. De heer Jezus was daar. En dan lezen we in vers 3 toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem. En hier zien we weer, als we dat weer gaan zien vanuit het licht van Johannes in vers 11, vanuit het licht van het volk Israël, dan is het kenmerkend in hoofdstuk 1... dat Israël... blind was... voor wie Johannes de Doper was... en voor wie de Heer Jezus was. De Sadduceeën en de priesters... die zonden naar Johannes met de vraag... wie zijt hij? Ze wisten niet wie Johannes de Doper was. En Johannes de Doper zei... tot deze mensen... Midden onder u staat er een die gij niet kent. Israël werd gekenmerkt enerzijds door blindheid ten aanzien van Johannes de Doper, maar ook blindheid ten aanzien van de Heer Jezus. Zelfs ze hebben niet gezien dat daar de Messias, dat daar de Zoon van God was. Dat is hoofdstuk 1. Maar in hoofdstuk 2 zien wij een toestand geschilderd door gebrek, En nu vind je in het Oude Testament verschillende keren de betekenis van wijn. Wijn, enerzijds betekent dat bloed, spreekt van de dood, anderzijds spreekt dat van vreugde. We vinden dat in Psalm 104, in Richteren 9, twee keer heel duidelijk dat wijn vreugde schenkt. Maar de toestand van het volk Israël was een toestand, niet alleen blind, zoals in hoofdstuk 1, maar ook zonder vreugde. En straks bij de tempelreiniging zullen we zien verontreinigd. Terwijl daar de Pascha was, bij Pascha moest Israël alles reinigen, al hun huizen waren, waren rein, maar tegelijkertijd was de tempel verontreinigd. Een toestand, blind zonder vreugde verontreinigd. Dat is de schilderij die Johannes, de evangelist, aan ons wil laten zien. Dat was een toestand van iemand die God heeft verworpen. Die de Heer Jezus heeft verworpen. Wat had Israël wel? Israël had zes stenen watervaten. Even nog, nog dit. Er staat in vers 3 niet Maria, maar de moeder van Jezus. Omdat het ons wil laten zien dat het hier gaat om moeder van Jezus als beeld van Israël. Uit Israël is, zegt Romeinen 9, wat dat vlees betreft de Christus. Denk ook nog aan openbaring 12 waar die vrouw uit wie die zoon zou komen, ook spreekt van het volk Israël. Die vrouw met de twaalf sterren op haar hoofd, met kleding, schitterend als zon, dat spreekt van het volk Israël. Uit haar kwam de Christus. En daarom, dat hier staat, de moeder van Jezus wil ons wijzen, profetisch naar het volk Israël. Maar dan, het punt wat ik net heb aangehaald, hadden ze zes stenen watervaten, zes, getal van de mens. Watervaten, we kennen de watervaten bij de tempel en bij de tabernakel, die koperen watervaten, bestemd voor de reiniging. Zo heeft God dat bedoeld. Maar, Israël heeft de reiniging om tot God te naderen eigenlijk verlaagd tot een menselijke reiniging. Tot een systeem van menselijke wassingen. En en nu zijn de Israëlieten eigenlijk de Joden heel erg vernuftig. Zij hebben die wassingen die zij die zij hebben uitgevonden allemaal gebaseerd op grond van de Bijbel. Ze hebben de Zoiets, een gedachte, zoiets van, ieder gezin, dat is net als het volle. Ieder huis is de tempel. Ieder man is de priester. Ieder tafel is de altaar. Ieder maaltijd is de offer. En dus voordat je gaat eten, net als de priester voordat hij de tempel gaat ingaan en gaat offeren, moet hij eerst de handen en voeten wassen. En zo hebben de Israëlieten een heel ingewikkeld systeem uitgevonden, waarbij zij voordat ze gaan eten, uitgebreid de handen moeten gaan wassen. En dat heeft niet met hygiëne te maken, maar dat heeft allemaal met ceremoniële dingen. En dat is wat overgebleven was van wat God in het Oude Testament heeft gegeven. En het waren niet meer koperen vaten, nee waren stenen vaten, en nog erger deze zes stenen vaten waren leeg er zat geen water meer in water, dat spreekt van gods woord, nee dat is niet meer gods woord alles was leeg en is dat dan verwonderlijk dat de wijn op was, natuurlijk menselijke wijs gesproken kunnen we dat begrijpen Waarschijnlijk was het een arm gezin en die had een huwelijksfeest. En dat duurde in die tijd altijd wel een week lang. En dat is de hoogtepunt van hun leven. Hebben we jarenlang voor gespaard. Maar plotseling kwam daar, ik zou haar zeggen, niet uitgenodigd, de heer Jezus met extra zes discipelen. Nou, dan raakte de lijn wel gauw op dat waren ze niet op een rekenmenselijke wijs gesproken, maar God wil ons laten zien, dat dit de toestand was van het volk Israël. Zonder vreugde. Wat ze nog hadden, alleen nog maar zes lege stenen vaten. Wat een verdrietige zaak. Maar dat, broeders en zusters is altijd een toestand, als je de Heer Jezus de zijde stelt. daar, Waar hij aan de kant wordt gezet, vinden we deze toestand. En laten we niet meer kijken naar de toestand van het volk Israël. Kijken we naar de christendom, waar ook geen plaats meer is voor de Heer Jezus. Profetisch zitten we nu, wat de christendom betreft, in Laodicea, waar de Heer Jezus moest zeggen, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij staat buiten. En omdat hij buiten staat moeten we profetisch ook vaststellen dat de toestand van Israël die we hier vinden exact hetzelfde is als de toestand van de christenheid. Wij hebben geen enkele reden om op de borst te slaan en te zeggen wij zijn beter dan deze joden. Wij zijn geen haar beter. wat onze verantwoordelijkheid betreft hebben wij helaas gevaal. Verdrietige situatie. Maar gelukkig zullen we zien dat ook voor het volk Israël een hoop was. Mits zij gaan luisteren naar het advies van Maria. Maria, de moeder van de Heer Jezus, vinden we hier voor het, voor het laatste keer sprekend ingevoerd. Dit zijn de laatste woorden van Maria die we in de Bijbel hebben opgetekend. Alles... Wat Hij u zeggen zal, doet dat. Ook voor Israël zal in de toekomst weer hoop zijn, als ze straks gaan luisteren naar de woorden van Maria. Maar ook in de christenheid, vandaag de dag, waar Maria helaas een plaats krijgt boven alle vrouwen, terwijl de engels zei gezegen, zei gij, onder alle vrouwen, te midden van alle vrouwen, heeft de christenheid Maria boven alle vrouwen geplaatst. Nee, er is maar één boven allen. Dat is de eeuwige Zoon van God. Maar op het moment dat we een mens bovenstellen, dan is daar geen plaats meer voor de Heer Jezus. Eén is onze Heer en Meester. Als we iemand anders erboven stellen, dan is er sprake van afgoederij. Maar we mogen luisteren naar wat Maria heeft gezegd. Alles wat Hij u zeggen zal, doet dat. Ik wil eerst de eerste toepassing afmaken, namelijk de profetische toepassing. Dan gaan we naar Capernaum in vers 12. Daarna daalde Hij af naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broeders en zijn discipelen. ...en zij bleven daar niet vele dagen. Dat afdalen... ...naar... ...naar Capernaum spreekt... ...van de situatie, van het toestand van het volk Israël. Israël is afgedaald. Naar Capernaum. Capernaum, vindt u in Mattheüs 11, vers 23... ...spreekt van goddelijke voorrechten en goddelijk oordeel. Capernaum, Capernaum, tot de hemel zijt gij verhoogd, tot de hades zult gij neergestoten worden. Spreekt, Capernaum spreekt van Gods, goddelijk voorrecht en goddelijk oordeel. En dat is wat Israël eigenlijk nu meemaakt. Israël heeft eerst goddelijke voorrechten ervaren, want Israël bezat Gods woord, want de Heer Jezus is in de eerste plaats tot Israël gekomen maar toen zij de Heer Jezus hebben geweigerd, toen kwam daar Gods oordeel gelukkig niet vele dagen profeet is gezien twee dagen dat hebben we in Hosea 6 vers 2 gezien en gelukkig zal daar straks een derde dag komen duizendjarig vrederijk waarin God zijn doel met het volk Israël toch zal bereiken. Hier vinden we diegene die afdaalden, zijn moeder, dat spreekt van het volk Israël, zijn broeders spreekt van het ongelovige Israëlieten, individuele personen, maar gelukkig ook lezen we hier van zijn discipelen. We zullen straks ook in de eindtijd een gelovig overblijfsel vinden. Israëlieten vinden, die straks in de Heer Jezus zullen gaan geloven. Maar dat niet alleen, we lezen ook en dat is Gods genade. De Heer Jezus zelf is met hen meegegaan. Zo is het ook met het volk Israël. Israël is terzijde gesteld, maar God heeft Israël niet losgelaten. En daarom is Israël in deze 2000 jaar niet ten onder gegaan. Zo zien wij dat deze tussenzin, vers 12 profetisch gezien, ons heel veel duidelijk maakt. Maar niet alleen vers 12, ook dat laatste gedeelte ten aanzien van de tempelreiniging laat ons zien wat de toestand is van Israël. Het was paasgaan. Maar niet meer zoals in het Oude Testament Pascha voor de heren. Hier is het Pascha van de Joden. Net als bij, de, bij die zes stenen watervaten. Het waren niet meer koperen vaten om in te gaan in de Tempel mee. Het waren watervaten om maaltijd te nemen onder de Joden zelf. Er is geen plaats meer voor God. En de heer Jezus zelf ging op naar Jeruzalem. En toen hij daar kwam in de tempel, zag hij een vreselijke toestand. Toen ik hier langs reed, uh, toen ik hier naartoe reed, kwam ik langs een bordje veemarkt. Ik weet niet of u bij de veemarkt ooit bent geweest in Utrecht. Ik ben er zelf nog nooit geweest, wel een keer in Duttingham. Maar een veemarkt, dat is iets vreselijks. Hè. De, 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 nou, dat is... Dat is een vreselijke toestand. Maar deze veemark ...vond plaats... ...schrik niet... ...op de tempel. Natuurlijk... ...op de voorhof van de heidenen... ...maar toch... ...op de tempel van God... ...te Jeruzalem. Menselijke wijs gesproken kun je... ...kun je misschien nog wel begrijpen hoe dat kwam. In Deuteronomium 14... Vindt u dat de Joden geoorloofd waren, als ze ver weg woonden en ze wilden tienden aan de Heer Jezus, aan de Heer God offeren, brengen, dan mochten ze al hun bezittingen, al de tienden die zij aan God wilden geven, verkopen, te gelden maken, en het geld brengen in Jeruzalem, en in Jeruzalem zelf, omdat ze zo ver weg woonden, runderen, schapen en andere dingen kopen om aan God te offeren en om daar feest te vieren. God zelf heeft een bepaalde voorziening gegeven dat zij in Jeruzalem dingen mochten kopen. Maar van het ene kwam het andere. Dat waren gewoon met de tienden. En toen 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 ze met de tienden deden toen deden ze ook met de offers. En toen ze met de offers deden in Jeruzalem dat is toch veel makkelijker om in de tempel te gaan en vele joden kwamen om naar de tempel kwamen naar de tempel om te verkopen onder het mom, ik wil ook gaan offeren en daar vlakbij, voor de ingang van de tempel, gingen ze verkopen en dan nog dichterbij op de tempel zelf en dan komen mensen die winst willen willen halen en dan kunt u eens voorstellen de veemarkt Begint. En dan niet meer zoals hier in Europa. Daar is het nog wat geregeld. Maar de markt in oosterse landen. Nou, dat is een vreselijke toestand. En dat in het tempel. En daarom zegt de Heer Jezus hier in vers 16. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. In Matthäus, Marcus en Lucas. Zegt de Heer Jezus, maak dat niet tot een rovershol. Rovershol, want daar probeerden ze alleen maar de mensen geld afhandig te maken. Net als op elke markt, ze wilden winst maken. Geldzucht, dat de wortel is van alle kwaad, was daar in de tempel. Onder het rook van de tempel was daar hebzucht en hebzucht zegt kolosser 3 vers 5 is afgodendienst dat is een vreselijke verontreiniging dat was de toestand van het volk Israël maar dan komt de heer Jezus en de heer Jezus maakte zweep en in feite is het ook een wonder Want moet u eens voorstellen een man, te midden van duizenden dat is gods wonder dat hij in staat was om al die mensen weg te jagen. Maar hier is ook de Heer Jezus de Zoon van God. Profetisch wijst dat naar het moment dat op die derde dag, dat in de tempel van God in Jeruzalem geen handelaars meer zullen zijn. U vindt het in Zacharia 14, er zal te dien dagen geen Canaanit meer zijn in het huis van de Heere der heerscharen Canaanit. dat betekent letterlijk handelaren dit wordt hier profetisch geschilderd en straks als de heer Jezus terugkomt dan zal hij zijn tempel zijn volk volkomen reinigen en dat is geweldig mooi dat we hier in deze verhalen mogen zien hoe de Heer Jezus, hoewel Hij verworpen was door het volk Israël, hier laat zien dat er nog een toekomst is voor het volk Israël. Hij zal uiteindelijk dat volk gaan reinigen. En Hij laat ook ons zien, wat de basis is van zijn reiniging. De basis van zijn reiniging is dan, zijn sterven en opstanding aan het kruis van de Golgotha. En dan begrijpen wij, nu uiteindelijk, waarom de geschiedenis van de tempelreiniging in het evangelie naar Johannes, niet aan het eind van het evangelie staat, maar hier aan het begin, gekoppeld aan de bruiloftsfeest te Kana. Ik weet wel, we kunnen nog veel meer tot in detail woord voor woord gaan bestuderen, en dan zult u ontdekken de schittering, de volmaaktheid van Gods woord, ook profetisch gezien, opdat wij zouden weten dat het profetisch woord van God vast staat, zeker is. God spreekt en hij zal het doen. Hij waakt over zijn woord, om dat te doen, zegt Jeremia, zegt God tegen Jeremia. Maar ik wil graag nu met u gaan naar de tweede zijde. De tweede zijde dat we eigenlijk hebben gezien, van het Johannes 1 vers 14 tot met 18, dat de Heer Jezus kwam om God te openbaren. Dat is meer rechtstreeks tot ons. Hij wilde aan ons openbaren, hebben we de vorige keer gezien, dat God Vader is. En dat kan Hij alleen maar doen, door ons kinderen te maken zodat wij tot God vader kunnen zeggen, werkelijk vader kunnen zeggen, dat we niet alleen maar weten dat God een vader is, maar dat wij werkelijk mogen zeggen tot God Abba vader. En daarom kwam de Heer Jezus om ons het eeuwig leven te geven. Allen die hem aangenomen hebben, hun geeft hij macht om Kinderen van God te worden. Ik weet dat als iemand met de Heer Jezus heeft aangenomen. dan, dan spreek je zo'n iemand. en maakt die duidelijk. Nou, ben je een kind van God. Nou, dat vond hij prachtig. vond hij geweldig. Maar de rijkwijde van deze woorden. want broeders en zusters. dit is. een van de hoogste. die we ooit kunnen bedenken. een kind. die, die God ons geopenbaard heeft. Een kind van God te zijn om goddelijk leven te ontvangen dat is iets wat, wat ja, je verstand staat stil je gaat de Heer. vanuit het diepst van je hart bedanken, maar je begrijpt het niet je mag ervan genieten, je mag de Heer groot maken maar het is een groot wonder om dat eeuwig leven te ontvangen en het eeuwig leven wordt hier in het evangelie naar Johannes geschilderd als we vanavond spreken over het leren kennen van hem, hem leren kennen, dan mag je ook zeggen het leren kennen van het eeuwig leven. Het eeuwig leven wat bij de Heer Jezus was en is en wat aan ons gegeven is. We mogen dat eeuwig leven leren kennen en het eeuwig leven wordt gekenmerkt in hoofdstuk 2 door aanwezigheid van vreugde deze dingen schrijven wij u zegt Johannes in zijn brief in Johannes 1 vers 4 opdat uw blijdschap volkomen zij de heer Jezus kwam op aarde om God te openbaren en als God geopenbaard wordt dan worden onze harten vervuld met goddelijk blijdschap niet zoals de blijdschap van de wereld zegt de heer Jezus want bij de blijdschap van de wereld is dat andersom als de wereld blijdschap wil geven, als er leemte is in uw hart, en u zoekt genot in deze wereld, dan begint de wereld altijd met het beste. De wereld, als u, als u verlokt wordt door de genietingen van de zonde, geeft de wereld altijd het beste. Maar daarna wordt het steeds minder en minder en minder. Net als de gewoonte bij de joden om eerst de goede wijn te schenken. Zo is het met deze wereld. Als u, als jij, in deze wereld de genietingen van het leven zoekt, dan vind je toch wel wat. Maar bedenk dat de wereld begint met het beste. En eindigt net als bij die verloren zoon, met het slechtste. Terwijl bij de Heer Jezus is het precies andersom. Het wordt steeds mooier. En beter. Het pad der rechtvaardigen, zegt Spreuken 4, is als opgaan licht dat steeds helderder is naarmate het dag wordt. Het leven met de heer Jezus. Dat wordt steeds hoger en hoger en hoger. We moeten niet bedenken dat, dat het normale christelijk leven is om het. Om de eerste liefde te verliezen. Om de eerste liefde te verlaten. Nee, dat is niet het normale christelijk leven. Het normale christelijk leven is dat we steeds meer vervuld worden met de geest. Vervuld worden met de blijdschap van de Heer Jezus. Maar Misschien zegt u vanavond tot, uh, tot mij, zeggen we tegen elkaar, maar in de praktijk, in de praktijk is dat niet zo ik ben niet altijd vervuld met het blijdschap. Hoe komt dat nou toch? Johannes 2 laat ons de sleutel zien waarom dat niet altijd zo was. En dan is dat een, voor ons vanavond een heel praktische les. Want de toestand die destijds bij de Joden gevonden werd, dat kan ook bij ons het geval zijn. Namelijk een toestand waarbij alles nog maar uiterlijk aanwezig was. Ik heb een broeder gesproken... hij is nu een jaar of... zes bij de Heer... en... tijdens zijn... sterfbed... heeft hij veel met mij gesproken... en hij heeft mij verteld... hoe hij te midden van... de broeders en... zusters als broeder heeft geleefd... en hij is opgegroeid... te midden van broeders en zusters hoe hij precies wist... hoe te gedragen... om niet op te vallen. Om... geaccepteerd te zijn... door broeders en zusters. Om geen nare opmerkingen te horen. Hij kende... de... klappen van de zweep. Hij wist wat hij moest doen. Maar een wandel... met de Heer... dat heeft hij pas veel later ervaren... toen hij... Net als een Saulus, de Heer Jezus tegenkwam, te midden van groot verdriet in zijn leven. En toen was het anders. En toen was daar ook die blijdschap. Van tevoren was daar de dorre, Dat de droge. Van tevoren was daar geen gehoorzaamheid. Ik denk dan aan een Abraham, door God gezonden van het Urger Galdeeën naar het land die hij wijzen zal. Blijf haken in Haram, door en droog, dat is de betekenis van Haram. En zo is het leven van vele christenen, door en droog. Geen vreugde, geen volle blijdschap dat van God is. Als dat zo is, dan kunnen we veel leren van de toestand van de Joden in Johannes 2. Daar waren zes stenen vaten, maar die waren leeg dat gevuld zouden moeten worden met water. het water dat spreekt van Gods woord in de Bijbel. Dat is leeg. Een van de belangrijkste kenmerken voor dat droge, dorre geestelijk leven is geen belangstelling voor Gods woord. Herkennen we dat? Dat moet een thermometer zijn in ons leven. Als u geen belangstelling meer hebt in Gods woord. Ik mag ook het werk doen onder baby's als consultatiebureau arts, en dan merk ik als een kind geen etelus heeft, een baby van een paar maanden, als geen etelus heeft, nou dat is niet in orde. En dan is er nog geen duidelijke ziekte, maar je voelt aan, je merkt, geen etelus bij een kind, nou over een paar dagen kan een ziekte zich openbaren. Geestelijk is dat ook zo. Als u geen belangstelling meer voelt, of toont voor Gods woord, dan is daar iets ernstig. Dan is, dat, dan is de blijdschap weg, maar dan moeten we, mogen we beginnen bij de opdracht van Maria. Alles wat Hij u zeggen zal, doet dat. Komt de vraag, zijn wij bereid om de Heer Jezus als Heer in ons leven te ontvangen? Toen u de heer Jezus aanneemt als heiland en zaligmaker, is hij binnengekomen, mag ik zo zeggen, als uitgenodigde, als gast. Maar verder heeft hij niets te vertellen. Helaas. Helaas kennen we vaak de heer Jezus als gast in ons leven. Maar verder ga ik beslissen wat ik ga doen. Als christen, dat kan. De heer Jezus, u komt in mijn hart. Maar verder, en, die, en Maria zegt, alles wat hij u zeggen zal, doet dat. Hij moet niet alleen gast zijn. Hij wil graag gastheer zijn. Gastheer dat hij voor het zeggen heeft in uw leven. En het begin van een christelijk leven vol met blijdschap is dat we tot de Heer zeggen: Heer, wil u spreken? Ik zal het doen. De Heer, zeg het maar. En ik zal gehoorzamen. Is die gezindheid daar? Dan kan de Heer beginnen. Want daarvoor zwijgt de Heer. Met eeuwig gesproken in alle talen. De Heer wacht. Er is een lied. In de studententijd zong ik het graag. Er is een Heer. Er is een Heer. Alleen Hij wacht. Totdat Hij ook voor jou zorgen mag. De Heer is er. Maar Hij dwingt. Ons niet. Hij wacht totdat we tot hem komen en zeggen, Heer, wil u het zeggen? Op het moment dat ik bereid ben om te gehoorzamen, dan spreekt de Heer Jezus op zijn tijd. En dan zegt de Heer Jezus, vul de watervaten met water. Weet u, als de Heer Jezus een wonder gaat doen, hier in het begin hoofdstuk 2, dan valt dat helemaal niet op. Dan is het helemaal niet duidelijk dat daar een wonder gaat gebeuren. En ook achteraf was het niet duidelijk dat dat een wonder gebeurd was. Dat was helemaal niet duidelijk. Voor de meeste mensen was dat niet duidelijk. Alleen de dienstknechten wisten het. Zo is het ook vaak in uw en mijn leven. God wil daar een wonder doen. De mensen zullen daarvan weinig niets zien. En weet u... Als wij ons verstand zouden gebruiken, dan zouden we zeggen... Heer, het probleem is, er is geen wijn. Maar u geeft mij opdracht om de watervaten te vullen. <lacht> nou is dat de, mo- de moeilijkheid. U kent het verhaal al. U weet de afloop. Maar dan moet u eens even wegdenken. moeten moet eens even denken dat God uw probleem weet... En God tegen u zegt, dit is de weg. Wandel hierin. En dat doet tot de Heer zegt, maar Heer, ik, ik, ik snap het niet. waarom? Maar Maria heeft gezegd, alles wat hij u zeggen zal, doet dan. Als wij die gezindheid vertonen, net als in David in Psalm 119. Ik haast mij en aarzel niet. Om uw geboden te onderhouden, dan gaat de Heer met u een weg gaan. En dan mag je gehoorzamen, niet met een half hart, maar helemaal. En er is dienstknechten die, die hebben gearbeid. Want 6 keer 40 liter, 240 liter water. En vandaag de dag, dat is geen kunst. Je hebt een waterleiding, dan maak je de kran open. Pak je eens een slangetje, nou, dan ben je klaar. Maar in die tijd betekent dat naar de waterput. Ik weet niet hoe ver dat was daar vanuit, vanuit kamer. En dan maar putten. En dan maar brengen. Echt keihard werken. En dan ben je klaar. En dan zegt de Heer Jezus, schep het en breng het naar de hofmeester. Nou. En ik ben van overtuigd, op het moment dat die, dat die dienstknechten ging scheppen, dat het water nog steeds water was. En toen gingen ze naar de hofmeester en pas op het laatste moment geschiedde het wonder dat het water wijn werd en de hofmeester begreep er niets van maar de dienstknecht er wel en nu komen we bij een ander geestelijk beginsel in dit hoofdstuk namelijk inzicht geestelijk inzicht inzicht in goddelijke dingen alleen maar door God gegeven wordt aan dienstknechten, aan zij die gehoorzamen. Mag ik zo Johannes 15 aanhalen, ik noem u niet meer slaven, ik noem u vrienden. Tenminste, als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u vrienden, want alles wat de Vader mij gezegd heeft, heb ik u verteld. De Heer Jezus wil aan zijn discipelen inzicht geven en die discipelen vrienden noemen, als ze gehoorzamen. En zo is het vandaag de dag. Als u inzicht wil hebben in wiskunde, dan moet je een beetje helder verstand hebben. Inzicht in andere dingen. Dan moet je universitaire opleiding volgen. Dan moet je keihard werken. Maar geestelijk inzicht, dan is dat niet voldoende dat je een gelovige bent. Maar het is nodig dat we hem van harte, zegt Johannes 6. laten onderstrepen, dat woord van harte. Van harte gehoorzamen. Helemaal. En dan geeft God inzicht. Zijn er vandaag de dag zoveel dingen die u niet begrijpt in uw persoonlijk leven, in uw gezinsleven, op uw werk, te midden van broeders en zusters, waarvan u tot de Heer zegt, Heer, het loopt allemaal uit de hand, ik, ik begrijp het niet meer. Als u tot de Heer Jezus gaat en zegt, Heer, zegt u het maar, dan zal ik doen, zal de Heer Jezus u duidelijk maken. Maar diegene die de hogere positie neemt, zoals die hofmeester, die begrijpt er niets van. Wij zijn niet geroepen om te heersen. We zijn geroepen, zegt Matthijs maar 20, om elkaar te dienen. Net zoals de zoon des mensen gekomen was, om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Ik hoop, ik bid, dat deze gezindheid ook, gezindheid om te dienen, bij ons gevonden wordt. En dan geeft de Heer ons inzicht in vele dingen. Maar dat niet alleen. Dan zal Hij ons die goede wijn schenken. Dat is het begin van alles. Dat is de eerste teken die de Heer Jezus heeft gedaan. Beleidschap geven. Wat een verschil. Eigenlijk moeten we weer teruggaan naar Johannes 1... Ik heb een paar teksten overgeslagen. De wet is door Mozes gegeven. Er is een tegenstelling tussen Mozes en de Heer Jezus. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Als we dan zo denken, verschil tussen Mozes en de Heer Jezus, tussen wet en genade, dan valt u misschien op dat de eerste teken die Mozes in openbaarheid heeft gedaan, ook met water te maken heeft, maar... De eerste plaag van de tien plagen... dat water... ver... bloed. Lijkt erop. Maar... dat water werd bloed... sprak van het oordeel. De wet... zegt gelaten brief... kan alleen maar... vloek voortbrengen. Kan ons alleen maar oordelen. Maar de genade... en de waarheid is door Jezus Christus... geworden. Want... om die genade te schenken moest de Heer Jezus het werk aan het kruis volbrengen, sterven. En daarna opstanding. Dat was nodig, om genade aan ons te geven. Gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij die rijk was, op ons wil, arm is geworden, ook dat Gij die arm zijt, rijk zou worden. Welke genade wil de Heer Jezus ons duidelijk maken. En die genade, broeders en zusters, wordt zo schitterend mooi, als we dat zien tegen een bepaalde achtergrond. Net als een diamant, als je, als je eens een keer een diamant gaat kopen, nou, ik weet het niet, het is, het is zo duur, maar als je een diamant zou kopen, dan zal de verkoper de diamant laten zien op zijn vilt, op zijn zwarte achtergrond. Dan is die schittering, Nog veel en veel mooier. Maar zo is het ook met de genade van de Heer Jezus. Dat wordt ons vertoond tegen de achtergrond van de zondigheid van de mens. En tegen de achtergrond van de wet. Die alleen maar de mens onder de vloek kan plaatsen. En dan krijg je de bewondering van die grote genade. Die genade waarin we mogen roemen. Dit begin van de tekenen deed Jezus de Kana in Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn discipelen geloofden in hem. Maar dan wil ik vanwege de tijd gaan naar vers 23. Toen hij te Jeruzalem was op het paasdag gedurende dat feest, geloofden velen in zijn naam, daar zij de tekenen zagen die hij deed. Hey. Deze twee versen lijken op elkaar, vers 11 en vers 23. Bij allebei is het sprake van tekenen, en bij allebei is het sprake van geloven. Maar, dan komen we tot onze verbazing, vers 24 teken, maar Jezus zelf vertrouwde zich, letterlijk is hetzelfde woord, geloven. Jezus zelf geloofde hen niet. Vertrouwde zich aan hem niet toe, omdat hij allen kende. Hier is er sprake van discipelen, die niet geloven zoals Johannes 1, vers 12 dat zegt. In Johannes 1, vers 12 is geloven in de zin van vertrouwen. Maar hier is het geloven niet in de zin van vertrouwen. Het is een geloven, omdat zij bepaalde dingen hebben Gezien. Gezien, zuiver, verstandelijk. Terwijl, in vers 11, openbaarde zijn heerlijkheid, om die heerlijkheid van de Heer Jezus te zien, heb je geloof ook nodig. Volgende keer hopen we dan uit Johannes 3 te, te zien, dat om het Koninkrijk van God te zien, je wedergeboren moet zijn. We hebben vandaag gezien, dat om inzicht te krijgen in goddelijke dingen dat wij bereid moeten zijn om te gehoorzamen en om ons leven te vullen met Gods woord. Dan heb je pas werkelijk een zicht naar de Heer Jezus. Terwijl hier hier is dat niet een zicht naar de Heer Jezus. Hier is het een zuivere kwestie van verstand. Op het moment dat daar de beproeving kwam... ...blijkt dat het... ...dat dat niet dieper zit dan de oppervlakte. De zaad zit aan de oppervlakte. Lijkt mooi te groeien, maar er zitten geen wortels. Komt niet in hun harten. De Heeren geven dat het woord wat we met elkaar overdenken... ...werkelijk wortels mogen schieten. Diep in onze harten. Dat we werkelijk leren... Om door middel van de schrift een persoonlijke ontmoeting te hebben met de Heer Jezus. Dat dat niet alleen maar oppervlakte werk is. En dat we werkelijk die blijdschap mogen ervaren. Die volle blijdschap die gegrond is op de gemeenschap met God de Vader en God de Zoon. Dat we werkelijk mogen groeien in het kennen van de Heer Jezus. Mogen de Heren ons, zoals we allemaal hier zijn, die Dat vind ik toch wel altijd heel moeilijk, want uh, je moet natuurlijk niet denken dat uh, dat je zomaar met alle antwoorden klaar bent, maar ik zal mijn best doen, proberen en daar waar het nodig is, misschien kunt u mij ook corrigeren, enkele vragen. Eerste vraag, heeft de uitdrukking, mijn uur is nog niet gekomen, vers 5, alleen betrekking op het moment waarop de lege vaten gevuld moesten worden, of heeft dit ook een wijdere strekking, Johannes 2 vers 5, vers 4, mijn uur is nog niet gekomen. De uitdrukking, mijn uur, is een hele bijzondere uitdrukking in het uh, evangelie naar Johannes. En dat is eigenlijk goed om de uitdrukking te zien in het licht van de taak van de Heer Jezus. Als je het evangelie naar Johannes neemt, dan kwam de Heer Jezus uit de hemel. Hij was bij God. En... Het woord is vlees geworden, hij is mens geworden, hij kwam op aarde om Gods heerlijkheid te openbaren, maar die weg om zijn heerlijkheid te openbaren gaat door een diep dal. Hij moest zijn leven geven en dat is een uur waar hij in de handen van mensen terecht kwam. Het is uw uur en de macht van de duisternis. Maar het is ook een uur dat hij terug zal gaan tot de Vader. De uitdrukking mijn uur komt zeven of acht maal in het evangelie naar Johannes. In elk van zeven maal heeft dat betrekking tot de vernedering, het moment van de vernedering van de Heer Jezus, dat hij overgeleverd werd in de handen van mensen. U vindt dat in Johannes 7 vers 30, Johannes 8 vers 20 en Johannes 12 vers 23 en 27 Johannes 16 en Johannes 17 zevenmaal. En dan nog één keer in Johannes 13 vers 1 maar dat is een uur dat hij tot de vader zou gaan. Ik denk zelf dat de uitdrukking mijn uur is nog niet gekomen in Johannes 2 vers 4 ook betrekking heeft met het moment dat hij in handen van mensen zou komen dat dat hier niet alleen niet in de eerste plaats betekenis heeft van mijn tijd om de wonder te doen is nog niet gekomen, nee hoe moeten we deze tekst dan lezen hier zien wij dat, die, dat de moeder van de heer Jezus kwam en als het ware een opdracht gaf, niet direct daarin kunnen we toch wel wat leren, net zoals Marta en Maria, die hebben niet precies gezegd aan de Heer Jezus dat en dat moest u doen, ze hebben alleen gezegd Heer die jij lief hebt is ziek problemen aan de Heer voorleggen en aan de Heer overlaten hoe hij dat zal oplossen en dat doet Maria hier ook zij hebben geen wijn maar toch aan de andere kant zit daar het, de gedachte dat hij op dat moment iets zou moeten doen. En natuurlijk, 30 jaar lang in het leven van de Heer Jezus lezen we, ook in, eh, toen hij 12 jaar oud was, dat hij zijn ouders gehoorzaamde. Dat is heel mooi, maar op het moment dat hij zijn openbare dienst verrichtte, kwam daar elke keer de wil van de vader. Heel duidelijk. Elk moment, alles wat hij doet, dat heeft hij zijn vader zien doen. Alles wat hij zegt, heeft hij gehoord van zijn vader. Stap voor stap. Zijn spijs was te doen, de wil van hem, die hem gezonden heeft. Dat is heel duidelijk. Maar er kwam een moment, dat is een moment van vernedering dat hij in handen van mensen zal over, worden overgeleverd en dat is hier nog niet. Het is hier nog niet dat hij overgeleverd zal worden in handen van mensen. Als hij naar Maria zou luisteren, dan komt hij als het ware in handen van een mens, maar dat is hier niet de bedoeling. Pas later aan het kruis. Dan komt hij in de handen van de mens. Hier zien wij de zoon van God. Hij zegt tegen Maria ook niet moeder, maar hij zegt vrouw, wat heb ik met u te doen? Hier spreekt niet de zoon van Maria, hier spreekt de zoon van God. Dat is niet grof, want in die tijd is het heel normaal om een vrouw zo aan te spreken. U vindt dat in Mattheüs 19 nog een keer aan het kruis van Johannes 19, aan het kruis van Golgotha, dat de Heer Jezus tot Maria zei, vrouw, zie uw zoon. Dat is duidelijk een moment waar de Heer Jezus Maria niet terecht wees. maar toen sprak Hij ook Maria met de term vrouw, niet moeder. Maar dat is heel wonderlijk, dat die twee keren dat de Heer Jezus tot Maria vrouw zei, vinden we het niet even even naar Johannes, waar Hij voorgesteld wordt, niet als mens, maar als God de Zoon. Terug dus naar de uitdrukking Mijn Uur. Mijn Uur heeft hier te maken met het tijdschema van God. waarin de Heer Jezus overgeleverd zou worden in de hand van de mensen. Maar dat was nodig om, maar is, om, Johannes 13, om in Johannes 13 te komen: dat zijn Uur daar was om over te gaan tot de Vader. Johannes Evangelie laat ons zien: God de Zoon uit de Hemel neergedaald op aarde en hij gaat terug naar de vader maar onderweg naar de vader en dan komt u in Johannes 20, 21 dan ziet u dat hij mensen bij zich heeft Johannes eindigt niet met de hemelsvaart hemelvaart van de heer Jezus maar eindigt met een schilderij van de heer Jezus onderweg naar het vaderhuis zoals Johannes 13 dat zegt tezamen met de zijnen maar niet meer de zijnen zoals Johannes 1, de Israëlieten, maar de zijnen die hij van de Vader heeft ontvangen. De gelovigen aan wie hij het eeuwig leven heeft gegeven. Maar onderweg naar het vaderhuis ging hij door het kruis vernedering. En dat was zijn uur. En de Heer Jezus zei, dit is uw uur en de macht van de duisternis. Dat is mijn inzicht ten aanzien van, van de uitdrukking Mijn Uur. En dan komt een tweede vraag. Is wijn altijd een beeld van hemelse vreugde? Nou, zeer heer, mocht geen wijn drinken. Ook de Heer Jezus zegt in Matthäus 26, ik zal van u aan voor zeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn vader. Simpson mocht geen wijn of sterke drank drinken. Zijn moeder mocht zelfs niets van de wijnstok eten. Tweede vraag. En het antwoord. Is wijn altijd een beeld van hemelse vreugde antwoord? Is nee. Zowel Als we dan Richter 9 en Psalm 104 eh, bijnemen. Dan zien wij... Richter 9 vers 13, de wijnstok zei tot hen, tot de bomen, 'Zal ik mijn mos prijsgeven die God en mensen vrolijk maakt. Die God en mensen. Dan mogen we dit bedenken, als we denken aan de uitdrukking die God vrolijk maakt, dan is het hemelsvreugde. Maar als, als we denken aan die mensen vrolijk maakt, dan is het ook aardse vreugde. En ten aanzien van die aardse vreugde lezen we bij de Nazireer, dat hij niets van af, wat afkomstig is van de wijnstok mocht eten. Met andere woorden, iets wat op zich van deze aarde goed is niet verkeerd, heeft God gegeven als een zegen: voor diegene die zijn leven wil toewijden, die toch gewijd wil zijn aan de Heere God. En dan kan het zijn dat je ook die aardse dingen terzijde stel. Het is niet werelds, die op zich al verkeerd zijn, maar aards. Goede dingen van deze dingen, die, deze aarde die niet verkeerd zijn, waarvan wij allen mogen genieten, maar vanwege nazireerschap toegewijd zijn aan de Heer, dat wij die, als het ware, terzijde stellen. Waarom Richt de Heer Jezus alleen het woord tot de duivenverkopers. Ook in de Hof van Gethsemane richt de Heer uitsluitend het woord tot Petrus. Waarom alleen Petrus? Eerst in Johannes 2 vers 16. Waarom alleen tot de duivenverkopers? Zelf denk ik dat 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 te maken heeft met... De wijsheid van God. Het is Gods wijsheid dat hij ten aanzien van die verschillende groepen anders oordeelde. Ten aanzien van die uh, schapen en runderen kwam hij met een zweep en dreef hen uit de tempel. Nou, toen konden de de handelaars die buiten de tempel die die schapen en runderen weer uh, verzamelen en meenemen naar huis. Zij leiden geen schade. Ze moesten gewoon weg. Ten aanzien van de wisselaars, wierp hij dat geld over de grond. Nou, daarna konden ze de, de hele zaak oprapen en naar huis gaan. Maar ten aanzien van die duiven, als je die, die kooien allemaal uh, zou wegwerpen, dan vliegen de duiven de lucht in. en Dan zouden deze mensen schade leiden. De heer zegt tegen deze duivenverkopers, neem deze dingen van hier weg, Dan kunnen ze rustig weggaan, Dan zien we hier de wijsheid van de Heer Jezus, die al die mensen, niet over één kam scheren, maar elk op een verstandige manier behandelde waardoor ze geen direct schade leidden, maar toch zich moest verwijderen uit de tempel hier mogen we de wijsheid van de Heer Jezus zien zelfs in het oordeel als ik kijk naar mezelf als ik, als ik mijn kinderen moet vermanen, moet tuchtigen... ...dan verlies je soms je geduld, verlies je soms je waardigheid... ...en dan, en dan, en dan zeg je dingen of doe je dingen wat achteraf... ...van je achteraf zeggen, dat is niet goed geweest. Maar bij de Heer Jezus, zelfs in het oordeel... ...zal Hij dat in goddelijk waardigheid en in goddelijk wijsheid doen. Dan mogen we daarin de Heer Jezus ook bewonderen... Op in de hof van het Gethsemane richt, de heer Jezus, uitsluiten het woord tot Petrus. Waarom alleen Petrus? Um, in de eerste plaats denk ik natuurlijk omdat Petrus diegene was die tegen de heer Jezus heeft gezegd, al zouden allen u verlaten, ik niet. Diegene die de hoogste positie inneemt, die wordt ook als meest verantwoordelijk gesteld. Hoewel... Uh, in de rest van de gedeelten lees je ook dat de die andere discipelen ook toegesproken werden door de Heer Jezus. Maar inderdaad staat, ik heb het nagekeken in Matthäus en Marcus tot tweemaal toe, dat de Heer zich richtte tot Petrus. En dan is het ook natuurlijk mooi om te bedenken, bij Matthäus kan je zeggen, nou ja, Matthäus is een buitenstaander die sprak over de fouten van Petrus, hoe Petrus vermaand werd. Maar Marcus heeft het evangelie geschreven zoals Petrus hem dat heeft doorgegeven. We kunnen toch aannemen, als we de Marcus evangelie bestuderen en ook vanuit de traditie, dat Marcus zijn evangelie geschreven heeft vanuit het oogpunt van Petrus. En dan is het zo prachtig dat Petrus zichzelf niet schoonpraat. Hij... hij hij sprak heel eerlijk over zijn eigen falen. We krijgen met name in het evangelie van Marcus zeer uitvoerig het falen van Petrus. Ik kan me best zo voorstellen dat Petrus als een oude man die vertelde aan Marcus zijn vertaler, hè, die jonge Marcus, wat hij met de Heer Jezus heeft meegemaakt. Met tranen in de ogen vertelde hij... Hoe hij gefaald heeft en hoe de Heer Jezus hem hersteld heeft. Hoe groter het besef van wat je verkeerd gedaan gedaan hebt. Hoe groter het besef van de genade waarmee de Heer je vergeven heeft. Hoe groot is zijn genade. Als wij hier zijn en we denken aan ons falen, ons gebrek, ons fouten in het verleden. En dat je denkt, Heer, zou u mij nog wel willen hebben mag je aan die Petrus denken, die zo vermaand wordt, Petrus, Petrus. Toch mag Petrus het allemaal vertellen, zijn falen heeft het niet bedekt, en dan mag hij spreken over die grote genade, die groter is dan zijn falen. Zoals Paulus zegt, ik de grootste van alle zondaren. Hij heeft mij gerept. Nu is er ook, mag ik toevoegen, hoop voor alle andere zondaren, die minder groot zijn dan deze Saulus uit Tarsus. De volgende vraag. Even zoeken. Ja. Kunt u het begrip tempel wat verder uitwerken? En er is ook nog een mondelinge vraag: um, hadden de Joden moeten begrijpen dat de Heer Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam? Antwoord is nee. Ze hadden niet kunnen begrijpen. Dat is. Heel het evangelie naar Johannes. Is een schilderij. Van de blindheid. Van de mensen. Dat ze de dingen van God niet hebben gezien. Ze hebben de heerlijkheid van God niet kunnen zien. De schepper was daar. ze hebben hem niet herkend. Zij hebben hem niet herkend. En. Hier. Bij het volk, in Johannes 2, de Heer Jezus sprak over de tempel en ze begrepen niet dat dat ging over de tempel van zijn lichaam. In Johannes 3 sprak de Heer Jezus over opnieuw geboren worden. En zelfs de leraar van Israël begreep dat niet. Hij dacht nou, dat zal wel over het ingaan in de buik van de moeder, een soort reincarnatie of zoiets. Hij begreep dat niet. Hoe hoe kan dat nou niet? Hij begreep dat niet. In Johannes 4 sprak de Heer Jezus over levend water. En dan zei de Samaritaanse vrouw, heer, hoe hoe kan dat nou? U hebt geen geen emmer. En en die punt is diep. Keer op keer blijkt heel duidelijk dat de mensen de dingen van God niet kunnen begrijpen. Als je niet wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Oftewel, weten. Eerste voorwaarde: om te kunnen zien is wedergeboorte. Daarom konden de joden in Johannes 2 niet begrijpen dat dat daar ging over de tempel van het lichaam van de heer Jezus. In de tweede plaats, zelfs de discipelen begrepen dat niet. Het is nodig dat de heer Jezus eerst zal opstaan uit de doden, na de opstanding. Toen werden de ogen van hun harten geopend. En in de derde plaats hebben we vandaag in Johannes 2 gezien dat inzicht in geestelijke dingen dat is een belangrijk voorwaarde, dat is gehoorzaamheid naar Gods woord. Bereidheid bereidheid om God te gehoorzamen is een voorwaarde om de dingen van God te begrijpen. In Johannes 7, vers 17, zegt de Heer Jezus tot de Israëlieten... Indien iemand zijn wil doen wil, zal hij uit deze erkennen of ik uit God ben of niet. De Israëlieten kwamen er niet uit. Is de Heer Jezus nou uit God of niet... Dus zei de Heer Jezus, als jij de bereidheid hebt om de wil van God te doen, dan zul je inzicht krijgen. Mag ik vanavond ook zeggen, ook ten aanzien van de geestelijke dingen die we hier met elkaar hebben besproken. belangrijkste voorwaarde is de wens van je hart. Om, zoals Barnabas het zei, met een voornemen van het hart dicht bij de Heer te blijven. Om dat te doen wat Hij zegt. En dan zul je begrijpen. En dan zul je weten... ...en dan zul je zien... ...het begrip tempel... ...wat verder uitwerken... ...in, de, in het evangelie naar Johannes... ...vind je die twee begrippen ...tabernakel en tempel. Tabernakel en tempel... Die, ...die hebben... ...de betekenis van... ...woonplaats. Ook in het Oude Testament... We dat elke keer, keer op keer tabernakel. Het verlangen van God was om te midden van de mensen te gaan wonen. Toen het volk Israël verlost werd uit Egypte, de eerste dingen die God aan Mozes zei, was het. De opdracht om het tabernakel te bouwen. Tabernakel betekent woonplaats. En ook in het Nieuwe Testament... In Johannes 1, het eerste wat wij zien, als de zoon van God geopenbaard wordt, is het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Je kunt het ook vertalen tabernakel. De tabernakel van God is onder de mensen. Tabernakel en tempel spreekt van de woonplaats van God met dit verschil. profetisch gezien spreekt de tabernakel van de komst van de Heer Jezus de eerste keer in vernedering zoals het tabernakel ook altijd in de woestijn was terwijl de tempel profetisch gezien spreekt wijst naar de tweede komst van de Heer Jezus in heerlijkheid maar we kunnen dat ook in zijn algemeenheid stellen dat tempel in de Bijbel spreekt inderdaad van de woonplaats de tempel van God in deze tijd, dat is de gemeente. En, dat is de gelovigen individueel. De teksten staan hier al aangegeven in 1 Korinther 3 en in 2 Korinther 6. In 1 Korinther 3 dan gaat het om de gemeente. De gemeente is de tempel van God in de geest. In 2 Korinther 6 gaat het om onze lichamen. ons lichaam is ook het tempel van God in de geest. En dan vinden we in het boek op De gemeente. Ik meen op maar die 21. En dan wordt daar gezegd. De tabernakel van God is onder de mensen. En dan gaat het om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat laat zien. Dat God altijd onder de mensen wilde wonen. Toen in Johannes 2. Toen de Heer Jezus op aarde was, was dat heel duidelijk. Toen woonde de gehele volheid van de Godheid in hem. Toen was geheel volmaakt de tempel van God zichtbaar. God woonde daar in de Heer Jezus. Ja, de Heer Jezus is zelf God. U ziet hoe gebrekkig mensen woorden zijn. Maar dan begrijpen we in Johannes 2 waarom. In vers 21 van Johannes 2 gezegd wordt, hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Om de tabernakel te bouwen, nou dat heeft Mozes met dat miljoenen volk wel vijf maanden gekost. Om de tempel van uh, Zerubabel te bouwen en van uh, uh, Salomo heeft ook heel veel jaren geduurd. En de tempel van Herodes, nou dat is helemaal, begon om 20 voor Christus en het was pas klaar, zo'n 64 na Christus. En een paar jaar later werd die tempel ook verwoest. Maar moet je eens voorstellen, meer dan 80 jaar hebben ze over die tempel gedaan. En die tijd van de Heer Jezus staat er hier, dat ze al reeds 46 jaar bezig was. 46 jaar. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal dat doen in drie dagen. Dat konden ze niet begrijpen. Maar dan zegt de Heer Jezus, het is de tempel van mijn lichaam. En daarmee en daarmee heeft de Heer Jezus in feite die aardse tempel van toen terzijde gesteld. Hij heeft eigenlijk gezegd deze tempel, dat is niet echt de tempel waardoor je tot God kunt naderen. Er is een andere tempel. Daar ben ik. Door mij kun je tot God naderen. En ergens, ergens begrijpen de joden ook dat dit een, 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 een heel belangwekkend woord was. De beschuldiging van de heer Jezus toen hij gekruisigd zou worden was ook. Deze heeft gezegd dat hij de tempel zal afbreken. Dat is niet waar. De heer Jezus heeft gezegd tegen breken jullie de tempel af. En dat hebben ze inderdaad ook gedaan. Zij hebben de Heer Jezus gedood. En ik zal hem in drie dagen oprichten. De Joden hebben niet goed geluisterd. Ze hebben gezegd, de Heer Jezus. heeft gezegd dat Hij die tempel zal afbreken. Nee, zij zullen zelf de tempel afbreken. En inderdaad, doordat zij de Zoon van God aan het kruis heeft genageld, hebben ze het oordeel over zich uitgeroepen. Het oordeel, zegt de Heer Jezus in Johannes 12, is nu over deze wereld. En dat was het einde van het volk Israël. Maar vanuit vers 12 zien wij dat dat een tijdelijke oordeel was. Hij was daar voor slechts weinige dagen. Er is nog steeds een toekomst voor het volk Israël. De heer Jezus was destijds de tempel. En wij de gemeente, wij zijn de tempel van God in de geest van deze tegenwoordige tijd. Nou, misschien mogen we de, de vraag stellen, als de heer Jezus in deze tempel vandaag zou komen, zou hij ook niet veel moeten reinigen? Dan praten we, praat ik niet alleen over de christenheid, maar dan praten we over de geloofsgemeenschap waarin wij zelf zitten. Misschien zegt de heer Jezus ook, nou, er zitten heel veel die gereinigd moeten worden. Terwijl daar paasgaan was, terwijl uiterlijk in al die huizen alles gereinigd werd, ...was de tempel voor ontreinen. Maar dan... ...mogen we meteen ook naar... ...ieder van ons persoonlijk... weer aan toepassen. We hebben ook onze paasga. Ons paasga Christus is geslacht. Maar... ...laten we dan feest vieren... ...met de ongezuurde broden... ...van... ...waarheid en... Uh, 1 korinten 5 oprechtheid. Laten wij feest vieren met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid. Laten we zo in het licht van God staan, in alle oprechtheid, dat wij dat feest mogen vieren. Maar dat betekent dat daar geen plaats is voor zuurdeeg, voor verontreinigingen. En dan gaat het om persoonlijke verontreinigingen. Mogen de Heere geven dat bij ieder van ons, dat wij net als de joden destijds alle zuurdeeg uit het huis verwijderen, opdat wij feest mogen vieren. Feest spreekt van blijdschap. Het is niet een een, een dwang, het is niet een wet, maar de bedoeling van God is dat wij feest zouden vieren. En om dat feest te kunnen vieren, mogen wij met elkaar ons laten door de Heer Jezus. Hier reinigde de Heer Jezus de tempel met een met de zweep. Maar bij ons doet de Heer Jezus het anders. Hij wil ons ieder persoonlijk niet de oren wassen, de voeten wassen. En in Johannes, in, in Efeze 5, lezen wij dat de Heer Jezus de gemeente lief heeft gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Haar weinig met een wassing, met het water, dat is zijn woord. Geweldig is dat. Dat de Heer Jezus nu nog bezig is, zijn bruid, en mag ik naar Johannes 2, zijn tempel te reinigen. Gemeentelijk, persoonlijk. Laten wij bidden dat wij niet een vergeetachtig hoorder zijn, maar dat wij deze dingen meenemen naar huis en daadwerkelijk praktisch toepassen in ons dagelijks leven tot eer van onze Heer en Heiland, tot zegen voor onze omgeving, tot opbouw ook van je geestelijk leven, omdat je de Heer Jezus. Beter heb leren kennen. Er is mij nog te zeggen dat de volgende lezing, zo de Heer wil, op 9 december zal zijn. Johannes 3. Een kwestie van leven of dood. Ik zeg het gewoon goed. De thuis. Jonathan.